0: Willkommen zum Awesome-Football-Podcast mit Andy und Timo. Episode 33, Off-Season Allerlei.
1: Awesomeness. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend. Hallo Timo. Hallo Andy. <lacht> Endlich ist es mal wieder soweit. Ja, war doch quasi erst gestern, als wir in Instagram live waren, oder? Quasi.
0: Das ist bestimmt aber schon wieder vier Wochen her. Vier Wochen? Zwei? Oder? Zwei, drei Wochen?
1: Zwei, drei Wochen. Bestimmt.
0: Wir drei waren Wochen. in der Sportsbar. Ihr habt sicher alle mitbekommen.
1: Und gesehen, live. Natürlich. Oder im Real Life. Oder im ja, Real, Real Aber es war Real sehr
0: life. lustig. Das werden wir definitiv demnächst auch mal wieder machen, würde ich sagen.
1: Ja. Können wir machen.
0: Ähm, ja, jetzt haben wir die ganze Zeit äh, das irgendwie vor uns hergeschoben und natürlich auch durch die Hitze. Bisschen Total. schwierig, wenn es 1000 Grad in der Wohnung sind.
1: Ja, bei mir sind es leider 1200 Grad.
0: Ja, bei mir nur 900, aber äh, es reicht, ja. <lacht> ähm, ne,
1: also ist sehr unangenehm und deswegen, wenn man halt in, relativ weit oben wohnt, äh, ist das halt so. Ja. Und ehrlich gesagt ist auch nicht viel passiert. Also im Vergleich zu dem, was wir ja im Instagram Live schon gesagt haben, da werden wir sicherlich gleich nochmal ein paar... Themen mit aufgreifen, weil wir die im Podcast noch nicht hatten. Und äh, zudem gibt es jetzt, denke ich mal, wieder was Neues, denn die ELF hat gestartet. Und ja. Äh, ja, das haben wir jetzt zum Anlass genommen, dass wir uns diese Folge jetzt nicht entgehen lassen. Ähm, jetzt wird es jedes Wochenende wieder Football geben, in irgendeiner Art und Weise. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es jetzt auch wieder mehr Content, über den wir berichten können.
0: Ja, wir haben in der letzten Folge... Äh, nein, in der letzten Folge, in dem Instagram-Live-Video, falls ihr es nicht gesehen habt, schaut euch an, es war wirklich sehenswert. Ja? Nicht nur, weil wir beiden hübschen Kerle da drin äh, zu sehen waren, sondern weil wir auch äh, gesprochen haben. Wir haben über das Thema zu dem Zeitpunkt gesprochen,
1: Wechsel von Julio Jones. Julio Jones wechselt zu den Tennessee Titans und ergänzt dort das Team, denke ich mal, wirklich effektiv. Ja, also
0: mit Uh, A.J. Brown, Ryan Tannehill, Derrick Henry, Pft, die Offense, schon stark besetzt, würde ich sagen.
1: Ja, bei den Falcons geht definitiv der Receiver hin, Einer der, der, mit der besten. Ja.
0: Wahrscheinlich der beste Receiver, den sie hatten, je ja. hatten. Also, für, für mich persönlich, ja. Seit Ist wir Football Knaller. schauen, definitiv der beste
1: ja. Wide Receiver der
0: Falcons. Ja, mit Abstand, ja. Also ja,
1: aber ähm, unter, unterm Strich, zu teuer. Die Falcons sowieso jetzt... Mit dem Rücken zur Wand, ja. Rücken zur Wand, schon in einer Art Rebuild. Ich meine, Matt Ryan ist ja noch da. Ich denke mal, auf kurz oder lang wird er auch zu alt werden für das Team. Und ähm, ich denke mal, jetzt wird erstmal ein bisschen ja, ein paar ernste Jahre auf sie zukommen. Mit, mit Schmerz, Trauer, du bist ja schon so ein bisschen gewöhnt. <lacht> ähm, aber nur so kommt man dann letztendlich wieder aus der Asche heraus. Ne? Ja, das bleibt, bleibt nicht aus. Der Football-Curse. Ja. <lacht>
0: ähm, ja, wir haben ja noch trotzdem einen guten Wide Receiver. Julio Jones ist zwar weg, aber Calvin Ridley ist da. Der hat ja letztes Jahr schon, als er verletzt war, Julio Jones Mega gut. gut gezeigt, dass er auch eine gute Nummer 1 ist. Ich ihn auch, halt dünn, leider, ja? aber, also ich finde
1: ihn auch stark, muss ich sagen. Aber als alleiniger Wide Receiver könnte das halt dann schon wieder etwas enger werden. Ja? Ähm, vielleicht verstärken sie sich aber auch nochmal, vielleicht kommt ein Jüngerer, der noch mit ähm, aufschließt. Ja, also wir müssen, sagen wir, sie haben
0: ja einen ganz guten Tight End gedraftet an vier. Ja. Den
1: besten aus dem Draft? Ja, äh, ein Einhorn. Ja. Das Einhorn, das jetzt abliefern muss. Also da lastet schon viel Erwartungsdruck auf ihm.
0: Ja, aber ähm, ich denke, äh, Kyle Pitts wird wird abliefern. Ja, also der ist nicht umsonst so hoch gedraftet worden und zusammen mit ähm, Kevin Ridley und auch Maddie Ice, der, der wirft ja teilweise lange Brote da nach vorne. Das ist krass. Also ich denke mal, der, da werden wir viel Spaß haben, trotzdem. Auch denke wenn aber. Julio Jones weg ist. Ähm, aber er wird auch definitiv den Titans viel Spaß machen.
1: Mit Sicherheit. Julio Jones verzichtet bei den Titans sogar auf seine Rücken Nummer 11. Ja, die hat er seit dem seit der High School, seit dem College. Um, und man ist davon ausgegangen, die holt er sich wieder und ähm, Brown hat es ihm auch angeboten. Genau,
0: ja, ich würde sagen, AJ Brown hat es ihm sogar angeboten, ja.
1: Aber ähm, Julio Jones hat gesagt, hier, ich möchte keine Sonderbehandlung haben, ich bin der Neue im Team, du behältst deine, ähm, deine Elf und äh, ich habe jetzt halt die Zwei, weil Eins und Eins ist Zwei.
0: Krass. Ja, ähm, und man muss einfach sagen, dadurch zeigt sich wieder, was für ein, Un ähm, ja, was für ein Typ einfach... Hule Jones ist ja der so unkompliziert ist, das hat er auch in ganzen Jahren bei den Falcons nie raushängen lassen. Das ist ja so ein wie viele andere Wide Receiver, die wir ja auch schon mal angesprochen haben in dem Podcast, die dann überschnappen. Antonio und, Brown, ja, bestes, bestes, Beispiel. bestes Beispiel, einfach ja. ein
1: Weltklasse-Talent ja. und jammert rum und setzt aus, weil der Helm nicht passt. Ja,
0: so ist halt dann, ja. Aber äh, dann hast du Julio Jones und der, der macht seinen Job er fällt nicht großartig auf, negativ irgendwo in der Presse. Ähm, ja, und jetzt durch solche Nummern, dass er sagt, hier, sorry, ich bin ja neu im Team, du behältst
1: deine Nummer, alles gut, ich nehme die zwei, ich bin damit komplett clear. Ist ganz, ganz ungewohnt hat die Wide Receiver-Diven-Krankheit wohl noch nicht abbekommen. Ja. <lacht> Ist immun. Ja. Aber hier, der hat jetzt die Nummer zwei. Wie kommt denn das zustande?
0: <lacht> ja, äh, gab eine neue Regel. Und zwar dürfen äh, die Skill-Position-Spieler jetzt wie Wide Receiver jetzt auch... Äh, Nummer nehmen, ich weiß nicht, wie weit es geht, auf alle Fälle von 1 bis, ich bin mir nicht sicher, 13, 14, 12, die vorher genau. gesperrt waren, ne? Genau. die waren ja
1: letztendlich ähm, anderen Spielerklassen vorbehalten.
0: Genau, jetzt dürfen sie auch, ähm, ich weiß, ähm, Jalen Ramsey, unter anderem, der wird jetzt die 5 tragen, der hat aber auch, oh, wie viel waren es, 300.000 Dollar, glaube ich, bezahlt dafür, ähm, weil er die Trikotrestbestände mit seiner alten Nummer von der NFL aufkaufen musste, das ist die Bedingung dafür. Und äh, jetzt seine Nummer 5 wieder zu kriegen, die er halt am College hatte. Ist <lacht> ähm, gut, aber ich meine, die Jungs, die zahlen ja untereinander auch viel Geld, wenn sie die Nummer kriegen.
1: Aber die arme NFL, ja, Restbestände. Ach,
0: was sollen sie da auch mit uns mitmachen, ja? Aber es gab äh, einige Spieler, die. Ich werde jetzt mal ein paar vorlesen, ähm, die ich mir rausgeschrieben hatte. Einfach zum Beispiel DJ Moore von den Panthers, der auch auf seine college schon mal gegangen ist, der hatte vorher äh, die 12 und jetzt hat er die 2. Uh, Mark Ingram von den Texans, von der 21, zuletzt ja bei den Ravens, jetzt bei den Texans die 2. Uh, dann haben wir uh, Buda Baker von den Cardinals, der hatte jetzt, uh, anfangs hatte ich glaube ich die 36, jetzt die 32 und jetzt uh, wird er zur 3 zurückgehen, auch die er am College hatte. Dann uh, von Emmanuel Sanders, jetzt bei den Bills, hatte er vorher die 17, die 1. Uh, Patrick Peterson, der ja von den Cardinals auch weg ist. Der wird jetzt bei den Vikings die Nummer 7 tragen. Also ganz lustig. Und bei den Rams da gibt es eine Nummer 1, 2, 3. Alle neu. Deshaun Jackson, der ja hingewechselt ist, der Wide Receiver, ähm, vorher immer die 10 gehabt, bei den Eagles jetzt die 1. Die Nummer 2 äh, ist äh, Robert Woods. Der Wide Receiver von der 17 zu 2. Und Cam Akers, der letztes Jahr gedraftet wurde, der Running Back, äh, hatte die 23, der wird jetzt die 3 tragen in Zukunft. Die also
1: sind alle scharf auf die Einstelligen.
0: Ja, die, das, was sie halt am College auch hatten. Ja? Also da, am College muss man ja auch
1: sagen, da sind die Einstelligen meistens die Skilled Players, ne? die oft yes, tatsächlich okay. nach oben durchstarten und wirklich ja. ähm, abliefern, auch in der NFL. Ne?
0: Ja, also ist schon. Ähm, ich bin mal gespannt. Also es wird erstmal, glaube ich, ein anderes Bild sein, wenn man dann die Jungs sieht mit einstelligen Nummern. Aber da muss man sich einfach dran gewöhnen. Das wird jetzt ein Jahr dauern vielleicht aber mit, oder ein paar Spiele nur. Und ähm, wenn sie sich dadurch wohler fühlen, wenn sie mit der 3 statt der 23 spielen, hier...
1: Ganz ehrlich, ist mir so egal. Die, die sollen machen, <lacht> was
0: sie wollen, ja. Also ähm, ärgerlich natürlich für die Jungs, die sich ein Trikot davon gekauft haben. Äh, und dann sagen, Oh, jetzt habe ich hier die 11, aber ich will doch unbedingt, der hat jetzt die 1. Warum? Klar, ärgerlich, aber jetzt so ist halt so. werden die ja.
1: Trikotverkaufszahlen auch wieder hochgeschraubt. Natürlich, klar. Die müssen ja auch wieder Geld verdienen, jetzt wo sie der NFL die Restbestände abkaufen mussten.
0: Ja, <lacht> apropos Trikotverkaufszahlen. Welches Trikot geht aktuell am besten? Hast du es gehört? Nee, habe ich noch nicht gehört. Du hast es hier an deinem
1: vierten Punkt stehen. Karl Nassib, okay.
0: Karl Nassib von den Raiders.
1: Macht Sinn? Aktuell das meistverkaufte Trikot bei Fanatics. Ja, ähm, mega Respekt vor dem Jungen. Er ne? äh, hat sich jetzt geoutet, offiziell in der aktuellen Zeit und auch als einer der wenigen NFL-Spieler. Ich weiß nicht. Ich glaube, glaub, er ist der Erste, der, der, sich, Erste, outet, der ja. sich jetzt wirklich offiziell ja. dazu bekennt. Und äh, mutiger Schritt, weil das ist, denke ich mal, schon nicht einfach. Die NFL ist ja doch sehr konservativ. Wir haben gesehen, was passiert, wenn man sich mit dem System anlegt. Äh, Siehe ähm, Colin Kaepernick. Ähm, der ja. hat halt für ein anderes Thema sich eingesetzt gehabt, was halt politisch gesehen doch sehr krass ist und auch äh, letztendlich gegen das Land sich richtet. Ja, und äh, das hat man nicht gern gesehen. Jetzt Karl Nassib mit seinem Outing für eine andere Richtung, ähm, wo er letztendlich dort die Axt in den Baum mal reinschlägt, um zu schauen, dass man jetzt hier ein paar Änderungen hervorhebt. Und ja, müssen wir mal schauen, wie das Ganze sich ich, entwickelt. Ich fand vor allem cool, wie er es einfach gemacht hat. Er ist ja einfach
0: auf Instagram, hat einfach gepostet, hier Leute, ich muss übrigens euch was sagen, ich bin schwul.
1: Eigentlich wollte ich es nicht, <lacht> aber ähm, Krass, irgendwie ne? habe ich das Gefühl, dass ja, ich was bewegen kann und das auch möchte. Ja.
0: Absolut Respekt, dass er das macht. Ähm, hat jetzt ja auch so ein bisschen äh, bei Europameisterschaft so ein bisschen eine Welle losgetreten mit dem Regenbogen und so weiter, ähm, dass das ganz groß wird und wichtig auch für äh, die ganze Szene einfach, dass man, ich meine, es ist traurig, dass man in der heutigen Zeit äh, noch darüber sprechen muss, boah, wie mutig, dass er ja, sich also, da outet. Ja? Also das sollte eigentlich klar sein. Absolut.
1: Ja? Ich denke auch, das ähm, zeigt eigentlich noch, wie schade es ist, dass wir über so Themen sprechen müssen und sagen, boah, da hat jemand die Eier, das letztendlich auch wirklich öffentlich sich dazu bekennen, ähm, sollte eigentlich kein Thema mehr sein. Jeder soll das machen, ja. wie er es möchte. Und ich glaube, ähm, auf kurz oder lang kommen wir zu dem Punkt, wo eben nicht mehr Fahnen geschwenkt werden müssen, wo das einfach dann Normalität ist, dass jeder einfach sein so, Ding durchziehen so kann. So sollte es sein, ja. ja. Ähm, Holdout Aaron Rogers. Na, da ist es ja so, ähm, wir haben ihn aus der Sportsbar darüber schon berichtet, da war es gerade ähm, ganz frisch gewesen, diese Information. Ähm, da ging es dann auch darum, dass ihm Strafen drohen. Die Strafen für dieses erste Holdout äh, wurden ihm erlassen. Aber... Es ist so, wenn er jetzt weiterhin, so wie der Kurs ja auch aussieht, dem Training fernbleibt, dann kommen tatsächlich dort Strafen, Geldstrafen auf ihn zu. Und die werden, denke ich mal, ab irgendeinem Punkt dann nicht mehr erlassen, weil die Packers sich das nicht gefallen lassen wollen. Auf der anderen Seite ist es so, dass Aaron Rodgers halt einfach an sein Front Office damit ein paar Worte zu richten hat, dass er absolut unzufrieden ist. Und ja, mal sehen, was das Ganze bewirkt. Frage jetzt an der Stelle. Was sagst du dazu? Sollte sich Jordan Love schon mal darauf vorbereiten, dass er spielt?
0: Also jetzt ist ja wieder ein bisschen Zeit vergangen und es ist so ein bisschen, ja es gibt immer mal so ein paar kleine Neuigkeiten, aber ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, die Packers ohne Rogers zu sehen. Sorry, ich, äh, John Love, mein Hauptberührungspunkt bisher sind einfach Trading Cards <lacht> ähm, und das ist alles gut. Er, ist, ähm, er hat ja wohl jetzt auch in den, dem einen oder anderen ähm, Training hat er auch überzeugt. Er hat wirklich gute Pässe auch geworfen und die waren halt sehr zufrieden mit ihm. Aber Aaron Rodgers. Wir reden hier nicht über irgendwie Blake Bortles oder so. Der Aber übrigens auch da unter Vertrag <lacht> steht nur mal so. By the way. Aber äh, wir reden hier wirklich über Aaron Rodgers und ich kann mir nicht vorstellen. Die werden sich irgendwie zusammenraufen, die werden ihm irgendwie entgegenkommen müssen, wenn sie ansatzweise im nächstes Jahr eigene Chance haben wollen.
1: Oder sehen wir jetzt hier den Brett Favre-Move. Rogers ja damals auch für ihn reinkommen, wo jeder gedacht hat, das kann nichts werden, hat dann letztendlich übernommen, hat die nächste Ära dann eingeläutet. Vielleicht sehen wir das gleiche jetzt hier auch. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren,
0: aber stand stand jetzt glaube <lacht> ich nicht dran. Den Kovac. <lacht> ja, stand jetzt glaube ich nicht dran. Also ich sehe trotzdem Rogers weiter bei den Packers und äh, wenn love wirklich spielen muss, weil Rogers nicht mehr da ist als, ähm, als Coach nicht äh, als Quarterback nicht mehr zur Verfügung steht, wünsche ich ihm alles Gute und äh, drücke die Daumen, dass das klappt, auch für alle Packers-Fans da draußen. Ähm, man muss abwarten. Ich kann es ja. mir aber auch noch
1: nicht vorstellen, weil ich glaube, Rogers, der ist einfach noch nicht fertig, der möchte noch spielen. Aber ja. wir hatten das Thema ja schon, wer hat die Kohle, sich ihn zu leisten. Ja, da wird es schon schwer werden. Aber ich glaube, es wird trotzdem das eine oder andere Team geben, die dann alle Hebel in Bewegung setzen würden, um sich so jemanden zu holen.
0: Wer ähm, braucht denn noch Quarterbacks aktuell? Brauchen die Texans noch einen Quarterback?
1: Du meinst neben ihren sieben oder acht Quarterbacks, die ja, sie schon haben? Elf oder drölf, drölf
0: Quarterbacks im, im Roster. Die haben dazu kein Geld. Ja, die haben, die können sich, selbst wenn sie alle entlassen, können sie sich Rodgers nicht
1: holen. Ähm, und die haben tatsächlich noch schlechter gedraftet, als die Packers. Ja,
0: ähm, ja. Äh, aber bei den Texans, äh, schon Watson. Watson, wie ist da aktuell
1: der Status? Unklar, weiterhin unklar. Das Ding ist, ähm, keiner wird wir Watson anrühren, bevor die Thematik nicht geklärt ist. Die NFL befindet sich weiterhin noch in Klärung, ähm, die sind ja da auch mit dran, versuchen der Sache nachzugehen. Nichtsdestotrotz die Vorwürfe stehen weiter im Raum, die massiven Vorwürfe und ja, wird, wird ein Bangen. Ja, also wir sein, Anwalt,
0: sein Anwalt hat auf alle Fälle ja gesagt, ähm, die lassen es auf alle Fälle auf dem Gerichtsverfahren ankommen. Ähm, der scheint sich sehr sicher zu sein, dass da nichts dran ist, beziehungsweise wohl nichts Schlimmes passiert ist. Ja, also, wie gesagt, es ist alles ein bisschen sehr schade, in welche Richtung das leider tendiert. Um, und du kannst nur hoffen, dass, also für alle Texans-Fans und auch für Watson-Fans da draußen, Für
1: NFL-Fans, weil was der letzte Saison gezeigt hat, ja, trotz dem Team, tr das ist halt echt Teams, ja. pf, sehr, sehr schade.
0: Ja, man hoffen einfach, dass es äh, weiter, ja, äh, dass es, äh, ja, letztendlich ein gerechtes Urteil genau. äh, da passiert. Man muss einfach schauen, in
1: welche Richtung es geht. Ja. Steht nicht in unserer Macht. Ja. Wer auch Geheimnisse um seinen aktuellen Gesundheitszustand macht, ist Chacon Barclay. Der hat zwar schon hier und da, äh, wurde er schon auf dem Feld gesehen, aber zur äh, Frage, wie es um seine ähm, tatsächliche Fitness steht, ob er von Anfang an spielen wird, da hüllt er sich noch in Schweigen. Das heißt, da werden wir noch ein bisschen warten müssen, um dann letztendlich dann auch sicher sein zu können, dass er von, vom ersten Tag an spielen wird. Schauen wir mal. Hat sich ja Kreuzband gerissen im zweiten Spiel letztes Jahr. Sehr, sehr schade. Ohne Spaß, ich überlege gerade die ganze Zeit, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, zweites Spiel das, letztes Jahr, ja, aber wir hatten so lange doch, her. Gerade Anfang der Saison hatten wir doch echt viele Kreuzbandrisse. Ja, ja, da haben weiß, wir doch ja, am Anfang ja, genau. gesagt, das kann doch nicht sein. Ja, das ja, waren, ja, glaube ich, die ersten vier oder fünf Tage, ja. wo wir wirklich so viele Verletzungen gesehen haben. War schon richtig und heftig. Ich, und Shaquan Barkley, einer davon. Dann
0: dann war das in der Saison, wo ich jetzt auf alle Fälle letztes Jahr glücklich war, Derrick Henry zu haben und nicht äh, Shaquan Barkley äh, mir geholt habe. Weil eigentlich bin ich so, ja, auch so ein kleiner Fanboy von ihm gewesen, gerade in seinem ersten Jahr. Super gewesen. Ja, geil, ja. Also Mega-Typ, Der hat ja Oberschenkel wie
1: größer als <lacht> mein Oberkörper. Geiler Typ übrigens auch Deck Prescott. Letztes Jahr Dein mega, Mann. mega Verletzung. Der hat mir ja. die ersten Spiele so viele Punkte in Fantasy Football geholt und dann war er weg. Ja, war nicht, war nicht so gut. Aber ihm geht es wieder besser. Er hat auch schon das erste Probespiel mitgemacht. Das sieht alles soweit gut aus. Kleiner ähm, Dämpfer- Amari Cooper hat sich verletzt, Knöchelverletzung. Der wird jetzt erstmal die nächsten Testspieler nicht dabei sein. Müssen wir mal schauen, ähm, wie es bei ihm aussieht zum Start der NFL, ob bis dahin dann alles wieder fit ist. Wir wünschen ihm auf jeden Fall eine schnelle Genesung und hoffen, dass wir ihn von Tag 1 auf dem Spielfeld sehen können. Denn Deck wartet auf ihn und braucht ihn.
0: Ja, ähm, Ein ehemaliger Cowboys-Quarterback, Andy Dalton, der ja zu den Chicago Bears abgewandert ist, der wurde jetzt von seinem Coach Matt Nagy erstmal als Starter, ähm, ja, einfach ernannt. Er hat gesagt, er wird auf alle Fälle ähm, an, in Woche 1 unser Starter sein. Wir wissen, an Position 9 haben sie ja keinen ganz untalentierten Quarterback verpflichtet. Ähm, ja, muss man einfach mal schauen, äh, wo da die Reise hingeht. Ich denke mal, er wird ihn auf alle Fälle ähm, Justin Fields in der, ja. im Laufe der Saison wahrscheinlich ersetzen. Den, den werden ja. wir sehen. Aber ähm, es schadet auf alle Fälle mal nicht, mit einem erfahrenen Mann wie Andy Dalton da in die Saison zu gehen und von dem kann, denke ich mal, auch ein ähm, Justin Fields erstmal noch ein bisschen lernen und das funktioniert dann gut.
1: Ja, ich denke auch, das ist eine gute Entscheidung, dass man dem, dem jungen Kerl da noch nicht gleich die volle Druckkanone da gibt. Ja. Ähm, macht schon Sinn, da erstmal den erfahrenen Routine spielen zu lassen und dann, äh, wie es die Dolphins mit Tour gemacht haben, dann irgendwann das Zepter überreichen. Wir hoffen mal, dass es bei den Bears etwas besser klappt ich, als bei den Dolphins. Ich
0: wollte es gerade
1: sagen, ja. <lacht> Dann von ähm, den Chicago Bears äh, zu den Lions. Dort ist Amon Ra St. Brown, Wide Receiver, wurde gedraftet von den Lions und Coach Dan Campbell lobt ihn in höchsten Tönen. Ähm, für seine Tüchtigkeit, für seine für seinen Fokus, den er spielt, er scheint ein sehr intelligenter Spieler mit, mit großem Spielverständnis zu sein. Und auch das Playbook hat er wohl schon mega gut gelernt. Und ist auf dem richtigen Wege, dort ähm, ja, sein Skillset zu verbessern und vielleicht durchzustarten in der NFL.
0: Ja, also ich denke, das wird auf alle Fälle interessant und er wird da seine Chance bekommen. Und da muss man mal schauen. Ich hoffe, es läuft bei ihm in Ticken besser, wie es jetzt äh, bei seinem Bruder EQ bei den Packers lief hat er leider sich in seinem zweiten Jahr direkt verletzt, ganz äh, ganze Jahr ausgefallen und so. Und das hat ihn schon ein bisschen zurückgeworfen. Und äh, wo, wer weiß, wo er heute stehen würde, Connection mit äh, Rogers ist ja eigentlich ganz gut. Und wenn er da vielleicht ähm, mit Jared Goff eine ganz gute Synergie aufbauen kann, wäre natürlich cool, ja? ja, einen weiteren Deutschen ähm, als Stammpersonal da zu sehen. Würde mir ja Spaß machen.
1: Man muss auch sagen, EQ hat es auch nicht leicht bei den Packers, Definitiv, weil da ging sein. einfach fast alles über Devontae Adams in der letzten Saison.
0: Ja, und fast, fast alles, äh, ich, weil Robert Tonyan, der war ja das zweite äh, Lieblingstarget mhm. quasi von A-Rod, der hat seinen Vert -vertrag, äh, Vertrag verlängert um ein Jahr. Äh, 3,4 Millionen ist jetzt erstmal nicht viel, aber man muss mal gucken, wo der herkam einfach, ja, also der ist ja wie aus dem Nichts auf einmal da gewesen. Richtig. Äh, elf Touchdowns letztes Jahr gefangen, ähm, glaube ich schon ziemlich ordentlich, hat sich seine Verlängerung verdient. Erstmal nur ein Jahr und muss man mal schauen, wenn er nächstes Jahr wieder ganz gut abliefert, vielleicht äh, wird das auch nochmal ein bisschen höher dotierter Vertrag, ja, also...
1: Wäre ihm zu wünschen. Ja, lief ja gut mit Rogers zusammen, also... Ja, dann hoffen wir mal, dass Rogers sich entscheidet zu bleiben und um ihm noch ein paar Bälle zuzuwerfen. <lacht> äh, ja, da muss man einfach Daumen drücken, gell? Ja. Genau. Richard Sherman hätte ich als nächstes auf den Punkt. Der ist nach wie vor ähm, teamlos. Der wartet noch auf den passenden Vertrag. Der will sich natürlich nicht unterm Wert verkaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt in der Free Agency, da schauen die Leute doch mehr aufs Geld noch und hauen jetzt keine Monsterverträge raus und Richard Sherman, der will einen großen Vertrag haben, wenn er spielt, auch wenn es jetzt nur für ein Jahr ist. Meine Einschätzung wäre jetzt an der Stelle tatsächlich, wir werden Richard Sherman nicht von Anfang an bei einem Team sehen, aber die NFL zeigt, was passiert. Es gibt oft Verletzungen auch auf diesen Schlüsselpositionen und ich kann mir ganz gut vorstellen, dass er dann, wenn die Nachfrage da ist, ordentlich bezahlt wird für ein weiteres Jahr.
0: Ja, fit hat er noch, ich denke mal, ein Jahr hat er auf alle Fälle noch im Tank und wer weiß, wie du gesagt hast, wenn sich einer verletzt, hat er eine Chance und dann kann er vielleicht nochmal zuschnappen. Ähm, du brauchst natürlich immer eine Tiefe auf der Position, ja, gerade Cornerback äh, ganz wichtig. Ähm, wer sich auch verstärkt hat, sind die, äh, die, die Vikings und zwar haben die sich bei den Chiefs bedient. Die haben äh, Beshort Breland verpflichtet. Ähm, einer ja Ein wirklich guter Cornerback, der ja auch den Super Bowl mit den Chiefs gewonnen hat gegen die 49ers. Und ähm, bei den Vikings, da sammeln sie sich mittlerweile. Patrick Peterson, ich hatte ihn vorhin schon mal angesprochen. Nach zehn Jahren bei den Cardinals, ähm, jetzt äh, bei den Vikings. Finde find ich schon mal ziemlich gut für die Vikings auf alle Fälle. Dann Breland. Äh, und dann haben sie Mackenzie Alexander von den Bengals zurückgeholt. Der war ein Jahr da. Mhm. Ähm, hat da jetzt äh, viel Erfahrung sammeln dürfen. Und hat seine Sachen auch teilweise sehr gut gemacht. Und da haben sie drei wirklich gute Cornerbacks. Also ähm, die Vikings haben sich auch gerade, was auf der Position betrifft, äh, echt verstärkt.
1: Bei den Chiefs hat sich doch der Guard verletzt, ne? Meine ich.
0: Ich kann es dir ja gerade nicht sagen. Ich
1: meine, der hat sich der Guard verletzt. Ich glaube, da müssen sie nämlich auch nochmal schauen, wie sie das Loch da stopfen, damit okay. Pat Mahomes einfach weiterhin auch äh, ordentlich protected wird.
0: Ja, Die haben ja generell ziemlich umgebaut. Ja, Eric Fischer, der ja auch äh, verletzt war, ähm, ist ja raus, der ist ja zu den Colts gewechselt, mhm. der wird nächstes Jahr ähm, Carson Wentz ein bisschen äh, probieren zu unterstützen
1: und zu ähm, verteidigen. Dass er nicht ganz so oft auf dem Boden liegt weil, wie bei den Eagles. Äh, es wäre <lacht> wünschenswert, ja.
0: Ähm, muss man halt einfach schauen, ja,
1: wie es aussieht. KJ Wright wird wohl nicht wieder zu den Seahawks zurückkommen, das war ja auch mal so in der Gerüchteküche am Brodeln. Ähm, aber da scheint es so, dass Seattle doch eher auf die jüngeren Leute setzt, die fitteren und die natürlich auch etwas günstiger sind. Denn K.J. Wright, der Vertrag, den er möchte, way too high. Das, das ist
0: einfach, äh, ich glaube, der zweite Punkt wird äh, fast das, äh, gerade das Geld äh, wird der Hauptpunkt sein. Ja? Du kannst für das Geld, was er verlangt, äh, zwei, drei, vier Spieler locker verpflichten und dann nimmst du es lieber in Kauf, vielleicht minimal... Und du hast äh, schlechter zu sein, erstmal, aber du hast vielleicht Talent hintran, dran. Du kannst die Leute dir selber erziehen, die werden besser, die haben Spielpraxis und vielleicht hast du einen, der dann letztendlich sogar besser ist, aber
1: nur ein Bruchteil davon verdient. Und dir später eventuell dann nochmal mehr Kohle bringt oder frühere ja. Drafts.
0: Ja. Ähm, Derek Carr, der Mann hat sich geäußert. Es äh, ist ja immer mal im Gespräch, ja, Derek Carr weg aus. Ähm, Las Vegas und überhaupt. Und, Wird nicht passieren. Ähm, nee, er hat gesagt, ich würde vermutlich aufhören zu spielen, wenn ich für ein anderes Team auflaufen müsste. Ich bin ein Raider für den Rest meines Lebens.
1: Klare Aussage. Starke Aussage. Wenn er dazu steht und nicht einen auf Adi Hütter macht. Ja, wir <lacht> hatten vorhin Kovac, <lacht> Insider von Frank Eintracht ja. Frankfurt. <lacht> hat, haben uns ein paar Trainer doch schon ein paar Sprüche um die Ohren gehauen. Kovac mit seinem Stand heute... Ja. Äh, zwei Wochen später ist er Trainer von den Bayern geworden, Adi Hütter mit seinem Ich-Werde-Bleiben und dann geht's jetzt ab nach Gladbach, aber das nur eine, ein kurzer Ausflug in die Bundesliga. Tut mir ja. <lacht>
0: ähm, ja, hast du mitbekommen, die Bills, die haben einen neuen Tight End von den Eagles geholt und zwar Zach Erz. Krass, richtig krass. Richtig krass, ja, also der kann richtig gut werden und ich meine, das
1: ist eine Waffe zusammen in der Kombination mit Josh Allen Brutal. Also mega krass. Also da haben sie jetzt Allen, da haben sie Dix und jetzt noch Ertz. Gut, Ertz letztes Jahr keine mega Saison gehabt bei den Eagles im Vergleich zu den Seasons davor, aber absolut ein valuable Player, der ähm, auf seiner Position immer noch was zu sagen hat, der weiß, wie man es spielt und eine mega Ergänzung für die Bills.
0: Ja, absolut. Ähm, kann man den nur zu, äh,
1: beglückwünschen auf alle Fälle, die Bills. Äh, haben sie einen guten Spieler geholt. Also mich freut's. Pass-Rusher Melvin Ingram hat auch mittlerweile schon ein paar Teams besucht, unter anderem auch die Chiefs und die Dolphins. Zu einer Vertragsunterzeichnung ist es noch nicht gekommen, aber das ist wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit. Der wird auch noch bei irgendeinem Team unterkommen.
0: Ja, Melvin Ingram ähm, hat bei den Chargers, wenn er fit war, muss man auch dazu sagen, ähm, eigentlich immer abgeliefert oder oftmals abgeliefert, ähm, kann die Fans wirklich verstärken. Muss man schauen, in welche Richtung es geht. Ähm, ich drücke ihm die Daumen. Ich meine, Chiefs, Dolphins, zu so einem Chiefs wie zum so, so Contender zu gehen wäre natürlich cool. Jetzt gerade gegen Ende seiner Karriere. Ähm, ich weiß nicht, wie lange er noch spielen möchte. Ähm, muss man halt schauen, ja. Dolphins könnte auch Spaß machen, da sind ja viele junge Leute dabei, die schon relativ gut ich sind glaub, in der Defense. Ich glaube, Ingram ist noch gar nicht so extrem alt, ja, aber der ist auch schon gefühlt irgendwie ewig
1: in der Liga. Und durch die Verletzungen halt, kommt das halt noch länger vor, ne? Aber unterm Strich, ähm, ja, 32 wie, ist er, wie gesagt, bei den Dolphins, äh, recht junges Team, auch wirklich erfolgreich die Defense letztes Jahr gewesen. Also die haben ja das Team letztendlich dahin getragen, wo sie hingekommen sind. Ja. Und wenn sie dann noch so einen Leitwolf so mit dabei haben, der denen nochmal den einen oder anderen Trick beibringen kann, warum nicht? Ja. Ähm, Dwayne Haskins. Dwayne Haskins.
0: Der macht uns mal wieder Spaß. Ähm, der ist ja bei den damals bei den, ja, den Washington Football-Team herausgeflogen. River hat ihn vor die Tür gesetzt. Äh, daraufhin haben ihn die Steelers unter Vertrag genommen. Da durfte er mittrainieren. Und ich habe für mich persönlich gehofft, irgendwie ein bisschen, ja, cool. Ähm, er lernt vielleicht einfach von Big Ben und... Ähm, nicht nur das auf dem Platz, sondern auch vielleicht ein bisschen einfach neben dem Platz und einfach, dass er doch
1: nochmal ein besserer Spieler wird. Du meinst, wie man sich ordentlich verhält, Respekt und Anstand und sowas, hast du gehofft?
0: Ja, ja, genau. Äh, ja, ein Satz mit X, würde ich sagen. Äh, der Gute hat sich bei einem Highschool-Footballspiel äh, irgendwie wohl äh, ziemlich daneben benommen und wurde dann letztendlich äh, arrested. Ja, äh, das war dann irgendwie dieser eine Punkt, scheinbar auch dann mittlerweile zu
1: viel bei den Steelers. Für die Steelers ist das zu viel. Ja, hinter schon. Hinter, Sch hinter stehlernen Gardinen ist für die Steelers zu viel. Ja. Und ähm, ja,
0: jedenfalls haben sie ihn vor die Tür gesetzt. Dwayne Haskins, ähm, also äh, er ist
1: frei. Ich erinnere mich noch, als du in der einen Folge darüber gesprochen hast, dass er auf jeden Fall diese Chance nutzen wird und Tja. das wird schon werden. Ich kann mich, ja, kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, nee. Ja, da
0: war wahrscheinlich äh, der Wunschvater des Gedankens. Ähm, ja, das, wie gesagt, das ist einfach so, manchmal ja, so. Ja.
1: Was macht eigentlich dein Cam Newton Patriots-Jersey? Äh,
0: definitiv, ja. Also da habe ich einige davon. <lacht> Nein, ich habe äh, hab nichts. Also, du bist halt
1: so ein Believer, du glaubst noch an die, an die Leute.
0: Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber weil du gesagt hast, Patriots, ähm, die Patriots holen äh, Brian Hoyer zurück. Ja, ja, altbekanntes Gesicht. Altbekanntes Gesicht. Äh, neben Cam Newton, Mac Jones, Jared Sittam ist jetzt auch noch heuer da. also vier ah, Einer Bags. zu viel, oder? Ja, ähm, musst du gucken. Ich weiß jetzt, wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wer von den dreien gehen soll. Also jetzt in dem äh, Camp. Cam Newton war, glaube ich, ein bisschen angeschlagen. Mac Jones hat äh, teilweise gute Sachen gezeigt, teilweise nicht so gut. Da hat er erstmal noch ein bisschen wohl gestruggelt. Sittam hat wohl sehr gut abgeliefert jetzt in den Trainingscamps also wenn du dann souverän noch hinten dran hast mit, also du brauchst eigentlich noch einen erfahrenen einfach, ja, wie Brian Hoyer, wenn weißt, Stitham ist Wenn's auch bisher... Wenn ausfällt,
1: dann hast du zwei
0: Junge, die... Mac Jones und Stitham? Das wird, glaube ich, ein bisschen eng, also ich wird
1: also vier Stück wirst du mit brauchen, ja, vielleicht wenn einer immer nur zuguckt, mhm. erstmal. Aber wird eng. Also dann, ich meine, vier Stück, auch wenn einer nur zuguckt, du sagst es, aber auf der anderen Seite heißt das, der Rooster hat einen Platz weniger.
0: Ja, das, ja, das muss man letztendlich dann gucken, wie alles dann zusammenpasst, ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob wir es schon hatten, aber Adam Vinatieri, ich glaube, wir hatten es in dem Instagram-Video, hatten wir es kurz mhm. angesprochen, ähm, Legende, ja. Kicker-Legende, äh, nach 24 Jahren, vor 24 Jahren in der, in der NFL, 10 Jahre bei den Patriots, 14 Jahre bei den Colts, ähm, der ist ähm, Scoring-Leader von den Punkten her, ich weiß nicht, wie viel 1000 Punkte, er 2400 Punkte oder 2700 Punkte gemacht ähm, ja, er hat seinen Rücktritt bekannt gegeben in der Pat, äh, Pat
1: McAfee Show. Ähm, ja, Riesentyp mit paar Jahren. Vielleicht mag er nochmal in die ELF kommen, weil die brauchen noch ein paar Kicker.
0: Ja, die brauchen ein paar Kicker. Die haben <lacht> eigentlich nur, ich habe eigentlich nur einen richtig guten Kicker gesehen. Äh, und ja. der war bei den Hamburg Sea Devils, aber zu dem werden wir wahrscheinlich nochmal nachher kommen. Da kommen kurz, wir ja. bestimmt nochmal drauf. Ähm, ja, ansonsten, was ist passiert, ich hätte eigentlich nur zwei, drei kleine Sachen noch, Tim Thibault, hm. also so klein ist der Typ ja nicht, aber war immer, immerhin mal äh, Quarterback bei den Patriots, ähm, war bei den Broncos, ähm, ja, und jetzt ist er tight
1: end. Ist tight
0: end. Tight end bei den Jaguars, der wird Bälle von Trevor Lawrence fangen. Krass, was ein Comeback eigentlich, also momentan bei vielen so ein Hype, das war, als das bekannt wurde, äh, zu dem Zeitpunkt auch das meistverkaufte Trikot. Alle wollten ein Thibaut-Trikot haben auf einmal wieder.
1: Einfach out of nowhere. Ja,
0: aber äh, Respekt, äh, dass er das jetzt probiert und schafft. Mal gucken, ich bin gespannt. Also wenn du dann äh, anguckst, okay, du hast Spiele von ihm gesehen, wie er äh, Teil, äh, jetzt Quarterback war und jetzt mittlerweile dann Thailand ist. Pfft, krass. Das ja. heißt,
1: dieses Jahr ein Thibaut-Jersey? Mal gucken.
0: <lacht> Warten wir mal ab, ja. Aber ich weiß nicht, ob ich mit Jacksonville Jaguars-Shirt äh, oder... Ausschlusskriterium für mich. Ja. Dann Mr. Cheeseburger himself, Kevin ben Benjamin. Ähm, noch ein Tight End. Der ehemalige White Receiver, unter anderem halt von den Panthers und den Bills, äh, der unterschreibt bei den Giants. Und zwar als Tight End. Ja. Äh, ein Kumpel meinte neulich, der war jahrelang einen Hotdog vom Tight End entfernt. Ja. <lacht> äh, nun ist es passiert. Ja. Er war immer ein bisschen mit so seinen Kilos zu kämpfen gehabt. Und wirklich, das war immer ein, ein knappes Teil. Und er wäre kein Receiver, sondern ein Tight End. Und jetzt ist es passiert. Er ist Tight End. Mal gucken, ob er bei den Giants äh, noch mal zu alter Stärke kommen kann. Er hat ja mal das ein oder andere, den ein oder anderen guten Pass hat er schon gefangen. Muss mal schauen.
1: Nächstes Mal kommt er zu uns wenn der Tipps haben will, wie er <lacht> das Hotdog da drauf bekommt. Ja, ja, wie er zunehmen kann. <lacht> ähm,
0: ja, und dann äh, noch zu einer letzten Legende, Ryan Kerrigan, weil den muss man nach zehn Jahren in Washington auf alle Fälle ähm, auch so bezeichnen. Der äh, wechselt, der Passwasser wechselt zu den, ähm, zu den Eagles. Also in der gleichen Division auch noch. Mhm. Zehn Jahre bei den, beim Washington Football Team und jetzt zu den Eagles. Ähm, also der kann den, dem Washington-Football-Team auf alle Fälle wehtun. Nächstes Jahr. Oder in diesem Jahr mittlerweile ja schon. In Diesem Jahr. Sind schon ja. ein paar Tage drin. Also ähm, muss man mal schauen, denn, was da passiert. Ähm, ist auf alle Fälle ein krasser Spieler. Kann ähm, jede Defense besser machen. Und die Eagles brauchen Hilfe. Mhm. Gerade auch in der Defense wieder. Und ja, muss man mal gucken, wo bei dem die Reise hingeht. Schauen wir generell mal bei den Eagles. Uf, ja. Auf alle Fälle.
1: So, kommen wir zur ELF. Dann hauen wir noch mal die ELF durch, würde ich sagen. ELF, wir haben das erste Spielwochenende hinter uns. Und da sind auch schon einige Punkte auf dem Scoreboard gewesen. In dem einen Spiel mehr, in dem anderen weniger. Aber du wolltest erstmal mit dem Parachute anfangen. Mit dem Fallschirm. <lacht> ich habe die Szene jetzt auch gesehen. Ja, ähm
0: ja, es war eigentlich äh, direkt jetzt, bevor die Spiele losgingen, die waren ja jetzt letzten Samstag, Sonntag. Äh, vier Spiele insgesamt waren es ja. Ich habe mir äh, das Sea äh, Devils gegen Galaxy Spiel, habe ich mir live an, du auch, ja.
1: Wurde ja übertragen. G genau, auf
0: ProSiebenMax. Ähm, und im Vorfeld gab es eine an dem, ich glaube, müsste jetzt lügen, Donnerstag, oder Mittwoch Donnerstag, war eine Pressekonferenz mit Coach Izume. Und da sollte halt einer mit dem Fallschirm sollte abspringen und sollte den Ball für die ELF, quasi den Football, überbringen. Der sollte auf einer Plattform landen. Und kurz vor der Landung kam eine Böe und hat ihn halt äh, leider an der Plattform vorbei geweht. Ja, aber der gute Mann, der hat das ganz locker genommen. Der ist halt dann nach unten geflogen, dann ist er wieder ganz nach oben gelaufen <lacht> und hat dann zu Fuß hat er dann äh, den Ball abgeliefert. Ja, ähm, war erstmal so ein kleiner Fauxpas direkt zu Beginn. War aber knapp.
1: Also, ja. Ja, da war ja eine kleine Lücke zwischen Hochhaus und nächsten Baum. Ja, es war knapp. Und der aber Schirm, ja. das sah auch schon knapp daran aus, als würde er oben an der Hauskante hängen bleiben. Ich
0: glaube, das passiert ihm wahrscheinlich auch ähm, nur einmal von 100 Versuchen. Aber wenn natürlich in dem Moment gerade eine Böe kommt, ist halt mega unlucky.
1: Unlucky und halt alles live im Fernsehen. Ja, ja, so
0: ist es halt. Aber das ist Live-Fernsehen. Ja, wow. äh, ich, ich muss dazu sagen, ich habe mir ähm, die beiden Spiele, also von den äh, Rocklo äh, Rock Love Panthers und den ähm, Cologne Centurions angeguckt, die Zusammenfassung, und die Barcelona Dragons gegen Stuttgart Search. Äh, und natürlich das Live-Spiel Hamburg Sea Devils. Ich habe zu den Berlin Thunder und Leipzig Kings ich nur äh, ein bisschen was gelesen und auch die Ausschnitte war auch äh, in Bildern geguckt gehabt, wie das so war. Ähm, Fangen wir einfach mal mit, äh, mit den Panthers
1: gegen die Centurions an. Ja, gleich mit dem Highscore-Game. Das war ja ein Shootout gewesen, sondergleichen. Äh, vorab, die Panthers schlagen die Centurions mit 55 zu 39. Also, das war echt ein, echt ein Ding. Das war ein Schlagabtausch. Ähm, sogar bis ins dritte Quarter, glaube ich, war es. Da äh, hat es dann so ausgesehen, dass wir an, äh, dass die bis auf fünf Punkte, glaube ich, waren, sogar rangekommen sind, äh, die Centurions. Mhm. Und dann haben aber die, die Panthers einfach nochmal die Handbremse losgelöst und nach vorne nochmal gespielt gehabt. Generell muss man sagen, ähm, langsam angefangen das Spiel. Die ersten zehn Minuten erstmal punktetechnisch nichts passiert. Und ähm, dann die Panthers mit einem ewig langen Pass und der dann auch direkt zum Touchdown. Ähm, und da vorab schon mal, das haben wir jetzt am Wochenende oft gesehen. Also wir haben viele lange Pässe gesehen, die auch wirklich alle angekommen sind.
0: Ja, ähm, sprich jetzt einerseits natürlich für die Offense, die das gut gemacht haben, aber andererseits natürlich auch für bisher aktuell noch, wie soll es auch anders sein, keine gut eingespielte Defense. Ähm, die Jungs spielen ja jetzt noch nicht, äh, die spielen noch nicht mal wahrscheinlich zwei Monate zusammen. Ja, die meisten kennen sich noch gar nicht richtig. Und ähm, wie willst du da eine funktionierende, super funktionierende Defense zusammenbauen? Auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Panthers sind das Team, das äh, die letzten Jahre gerade in Polen alles dominiert hat. Und äh, ja, auch letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, glaube ich, ja, diese Champions League ähm, ja, gewonnen hat. Äh, das heißt, die können auf alle Fälle ähm, auf ein eingespieltes Team zurückgreifen. Ja? Also, das ist schon so die gefährlichste
1: Truppe, die ich jetzt aktuell so sehe. Mhm, die haben die, die meiste Spielpraxis mit drin. Ja. Ähm, hat man letztendlich auch ähm, gesehen gehabt, denn die Panthers äh, holen bis, äh, also ich glaube, das waren in den ersten. Zwei Quartern holen sie schon drei Interceptions. Also, das war schon, war schon stark gewesen. Bei einer Interception war ganz cool, die waren schon auf dem Weg Richtung ähm, Ziellinie. Dann ähm, werden sie getackelt, Ball wird gefumbelt und die Centurions nehmen sich den Ball und ab geht's in die andere Richtung, auch zum Touchdown. Also, ja, das habe ich gesehen, das man war eine hat, Zusammenfassung. Ja. Man hat halt viele Spielzüge gesehen, wo du tatsächlich nochmal den Qualitätsunterschied siehst. Na, ich meine, wir sind in der neuen Liga, du hast gesagt, neu zusammengestellte Teams, ähm, das ist nicht die NFL, das ist auch nicht College Football, Ja, das ist nochmal die Stufe drunter und das hat man dann auch schon gemerkt, dass einfach diese vielen langen Spielzüge funktionieren, wo die erfahrenen ähm, Safeties, Cornerbacks, whatever, ähm, da passiert sowas nicht. Das wird nicht in der Masse passieren. Das passiert vielleicht einmal, das ist dann das Big Play, aber das wird so in der Masse nicht passieren. Und ähm, auch ja, Interceptions drei Stück zu so einem frühen Zeitpunkt, das ist halt schon auch eine Ansage. Ne? Und dann, dann hast du den Ball und wirst getackelt und fumbles den dann, dann geht der Ball wieder zurück. Das, da merkst du halt schon, da fehlt noch ein bisschen was. Mal sehen, ob wir da hinkommen zu der alten Stärke, der damaligen NFL Europe, weil das hat damals noch eine andere Qualität gehabt, aber das ist ja auch der Anspruch. Da will man ja wieder hin. Ja. Man möchte eine Aufbauliga für die NFL werden und ähm, da ist aber noch einiges zu tun. Ja, wir sind ja jetzt, wie gesagt, das war Spiel 1. Ähm,
0: Im ersten, Jahr. also wir, ich glaube, wir müssen das einfach mal jetzt, man muss es so laufen lassen. Man wird sehen, wie sich die Spiele entwickeln. Die werden mit Sicherheit besser werden ähm, und wenn man nächstes Jahr dann, wir sind ja aktuell schon an dem einen oder anderen Standort noch dran, in der ELF, ähm, dass man dann sagt, okay, wir haben jetzt 10, 12, 14 Teams und so wird es ja nach und nach aufgestockt. Ähm, einerseits wird es natürlich interessanter, ähm, aber natürlich, du wirst auch mehr Leute und bessere Leute noch kriegen. Du wirst dadurch, wenn das jetzt gut läuft, ja, äh, deswegen, Leute, ähm, schaltet es definitiv auch ein. Ja, Zumindest auf, auf Pro 7. Max. Ja, guckt euch das an, äh, unterstützt es so ein bisschen, ähm, weil das ist wichtig, auch für gerade für den deutschen Football. Dadurch kommen Talente ans Licht, dadurch werden vielleicht NFL-Teams auf den ein oder anderen Spieler aufmerksam, der dann vielleicht so den Quereinstieg passt, wenn er nicht über den Draft reingekommen ist, der dann irgendwie mhm. die Möglichkeit hat, rüberzukommen. Ähm, Wäre eine tolle Sache und ähm, je mehr gute Spieler hier sind, desto mehr können oder haben die Chance, auch vielleicht rüberzukommen, die wir dann auch natürlich ähm, in den großen Spielen dann sehen können. Und wie gesagt, jetzt aktuell spielen sie in kleinen Stadien vor die 2000 Zuschauern und wenn du dann siehst, okay, die Möglichkeit besteht, dann nach und nach größer zu werden und du hast dann 5, 10, 20.000, die das angucken.
1: Geil, ja. Ich meine, das hatten wir ja in Frankfurt schon. Ja, ja. Also wir hatten ja tatsächlich, wir haben ja in der Folge darüber gesprochen gehabt, dass wir im Schnitt um die 20.000 Zuschauer hatten bei der Galaxy damals. Ja. Und ähm, das sollte das Ziel sein, da wieder hinzukommen. Und dass der Standort Deutschland auch für die NFL tatsächlich attraktiv ist, sehen wir ja daran, dass eben nach einem Austragungsort innerhalb Deutschlands für eins der International Games gesucht wird.
0: Ja, ähm, Muss man mal gucken, was die machen und wenn es dann wirklich am Ende vielleicht tatsächlich München werden würde, würde mich als Bayern-Fan <lacht> äh, natürlich irgendwie freuen, aber es ist auch ein geiles Stadion. Ja, wir haben es jetzt bei der EM gesehen, es ähm, ist, ist, ist ein geiles Stadion. Also, ganz also, ehrlich, sieht auch in
1: rohen Regenbogenfarben gut aus. Ganz ehrlich, Frankfurt wäre mir natürlich am liebsten, da haben wir weniger zu fahren, aber am Ende des Tages ist es mir egal, ähm, Hauptsache ein Spiel kommt nach Deutschland und dann sind wir auf jeden Fall dabei. Definitiv. Barcelona Dragons gegen Stuttgart Search war das es, nächste Spiel. Ist schwierig auszusprechen, oder? Stuttgart Search. Schedutgart Search. Surge. Surge.
0: Und das Spiel ist ausgegangen 21 zu 17 für Stuttgart Search. Und das heißt, das ist das erste, der erste Sieg eines deutschen Teams. Äh, in Spanien jetzt, beziehungsweise auch im Ausland, generell in der ELF. ELF. Ähm, cool, das war die erste Zusammenfassung tatsächlich, die mir angeguckt hatte, dann äh, Sonntag früh. Und ja, ich war überrascht, dass Stuttgart doch schon so viel gut gemacht hat, eigentlich. Ja? Also dabei die sind ja komplett neu gegründet und ähm, viele, sehr viele neue
1: Gesichter dabei. Respekt. Auf der anderen Seite. Hat sie erstmal ein bisschen bescheiden gestartet. Nach fünf Minuten haben wir die erste Interception schon gesehen gehabt. Und da muss man auch sagen, der Receiver hatte in der Szene gar keine Chance, den Ball zu kriegen. Und für den Verteidiger, für den Safety in dem Fall, das war ein leichtes, den Ball abzufangen.
0: Ja, das ist halt leider manchmal so. Da sieht dann der Quarterback
1: manchmal sehr unglücklich aus. Genau, im, äh, aus dieser Interception sind dann auch die ersten Punkte heraus entstanden für Barcelona. Die haben ihrerseits den tiefen Pass angebracht. Der wurde in Touchdown dann verwandelt und ähm, gleich darauf noch die Two-Point-Conversion. Also war schon ein ähm, cooler Start für Barcelona. Und das ist ja erst auch am Ende eng geworden, oder? Das also. wurde zum Ende hin erst eng, weil Stuttgart hat jetzt auf die ähm, acht Punkte direkt auch gekontert gehabt. Die haben direkt postwendend ähm, auch einen Touchdown gemacht gehabt. Und zwar auch wieder mit einem tiefen Pass in die Endzone zu ähm, Luis Geier. Ich glaube, der ist äh, Tight End. So, also ich weiß es nicht ganz genau. Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit den Spielern da noch nicht äh, <lacht> ganz so firm. Aber von der Statur her muss das ein Tight End gewesen sein. Und der hat den Ball super gefangen gehabt. Und ähm, ja, war auf jeden Fall dann die passende Antwort, die, die Stuttgart direkt geliefert hat. Und durch die Partien, durch haben wir da ähm, tatsächlich ähm, ein wildes Hin und Her gesehen gehabt. Das war auch ähm, hier und da wirklich starke Spielzüge dabei. Aber auch hier haben wir wieder ziemlich viele Big Plays gesehen, die schon zu krass waren. Also wo einfach wirklich Leute durchrennen, wo die Pässe ankommen, wo die Defense einfach nicht gut ausgesehen hat.
0: Ja, das haben wir eigentlich bei fast allen Spielen gesehen, außer bei dem ähm, Hamburg gegen Galaxy-Spiel, der C-Levels galaxy da war es weniger, aber bei den anderen war es sehr, sehr viel wirklich Running Backs, die, keine Ahnung, 60 Yards, 70 Yards laufen und da einfach durchkommen und wo du sagst, okay, Tackle verpasst, Tackle verpasst, Tackle verpasst. Und dann ist es ja irgendwie durch drei, vier Leute durch. Ja. Ja, das, wie gesagt, es muss eingespielt sein, die Leute müssen wirklich auf dem Punkt fit sein, die müssen auch natürlich mit dem Druck, ich denke mal, das werden die trotzdem haben. Ja, mhm. Die wissen, okay, hier, Fernsehen ist dabei, die Leute, die zu zugucken, das ist jetzt nicht hier der Papa und die Mama, die zugucken. Äh, sondern ist da ist mehr Leute. hier äh, doch der ein oder andere Promi vielleicht auch dann dabei mit am Standort. Ähm, deswegen, das wird schon noch ein bisschen Druck mehr sein für die Jungs.
1: Ja, aber Stuttgart hat es trotzdem gut gemacht. Also ich erinnere mich an die eine Szene, wo sie ähm, in der eigenen Endzone ähm, die, die Interception holen. Also war ganz cool, weil das sah eigentlich danach aus, als würde Barcelona an dem Zeitpunkt punkten. Und dann fangen sie das Ding ab gehen in die andere Richtung. Allerdings kommen sie nicht über die vier Versuche und beim vierten Versuch und das war ähm, ja das sah ein bisschen doof aus. Da war ähm, die Übergabe zum Panther einfach drei Meter drüber. Ja, und ähm, in, im Folgenden dann äh, Barcelona easy peasy, zumindest mal mit dem Field Goal gepunktet gehabt und dann Stuttgart wieder zurückgekommen und haben dann ihrerseits mit einem schönen längeren Drive dann über den Running Back haben sie die, die sechs Punkte geholt und haben dann ähm, als kleine Retourkutsche für die erste Two-Point-Conversion dann selbst auch eine gemacht gehabt. Also ähm, war wirklich ein schönes Spiel, was man gesehen hat und hat Spaß gemacht zuzuschauen.
0: Ja, ähm, fand ich auch. Also war auf alle Fälle ein unterhaltsames Spiel. Ich habe mir, oder wir haben uns ja das beide das Spiel angeguckt gehabt, Sea Devils gegen Galaxy in Frankfurt. Das haben die Sea Devils gewonnen mit 17 zu 15. Boah, Auch, aber unglücklich aus Frankfurter Sicht. Aus Frankfurter Sicht mega unglücklich, aber ich muss vorweg sagen, ähm, was mir gut gefallen hat, also der Quarterback, äh, Sullivan glaube ich, hieß er, ähm, hat mir sehr gut gefallen, also er hat wirklich gezeigt, was er kann. Ähm, es war ein sehr defenselassiges Spiel, wie das Ergebnis schon sagt, 17 zu 15. Ähm, die Frankfurt Galaxy Defense, die, die hat ja letztes Jahr, glaube ich, das ist ja fast komplett von Universe übernommen worden. Ähm, die haben letztes Jahr mal, ich glaube, im Schnitt 2,7 oder 2,9 Yards zugelassen. Das hat man gemerkt, hm. gegen den Lauf. Ja. Die haben beim Laufspiel ging so gut wie nichts. Ja, also die haben alles dicht gemacht. Die waren immer äh, haben alles und jeden eigentlich umgerannt. Das war, war der Wahnsinn. Hat mir gut gefallen und ich muss mal, ich persönlich muss mal ein Land zu brechen für ähm, den Coach Isume, für die ganzen Jungs, die das alle machen. Ähm, die haben den ja da mit drin, drin gehabt bei Pro Max der dann so immer mal unten vom Spielfeldrand quasi so die Promis natürlich interviewt hat, da war Olli Geissen da und so. Ja. Ähm, Super sympathisch, ja, im da äh, hat gesagt, äh, ist natürlich für die Sea Devils und wenn es schon in Hamburg ist und auf vom Niveau her war das sehr ordentlich. Man hat natürlich immer, also ich habe immer auf Kasim Ilebali geguckt gehabt, ja, wo, wo ist er? Und äh, er hat sehr viel Druck gemacht, hat keinen Sack gemacht, aber er hat natürlich immer ein, zwei Leute auf sich gezogen, die ihn bearbeitet haben und dadurch haben natürlich andere dann mehr Platz und die haben dann den Sack machen können und das Play machen können. Ist natürlich äh, super, wenn du dann so einen Star in deinem Team
1: hast auch, ja ergeben sich dann halt hier und da ein paar Lücken. Aber das eben nicht durch den Lauf. Jupp. Und wenn was passiert ist, also wenn es ein paar Yards nach vorne ging, dann meistens über das Passspiel. Ja. Das erste Quarter blieb komplett punktelos. Ja. Ja, von daher, wie du es ja schon gesagt hast, sehr defenselastig, war schön anzusehen. Auch die Atmosphäre, du hast hier und da noch ein paar Fans rufen gehört. Ich glaube, das wird nach und nach dann mehr, wenn auch die ähm, ganzen Vorgaben ein bisschen gelockert werden, wenn einfach wieder mehr Leute ins Stadion dürfen als ja. bisher. Und ähm, ich glaube, das wird schon eine coole Sache.
0: Ja, und der Commissioner hat äh, vor dem Spiel gesagt, der wurde gefragt, wie geht aus? Und dann hat er gesagt, also er weiß es nicht, er will sich nicht festlegen, aber es wird innerhalb der letzten zwei Minuten entschieden. Also es ist wirklich eine ganz enge Kiste äh,
1: und so war's. So war es einfach. Und am Ende des Tages ist es so, was Frankfurt das Genick gebrochen hat. Die haben zwei Touchdowns gemacht und jeweils nur für sechs Punkte. Da sind die zwei Punkte liegen geblieben. Ansonsten hätten wir da vielleicht nochmal was anderes sehen können. Ja, das war aus Frankfurter Sicht nicht ideal gelaufen, aber die Hamburger an der Stelle auf jeden Fall verdient gewonnen. Ja.
0: Ähm. Und wer hat auf alle Fälle, wer hat das entscheidende Feed-Goal geschossen? Weil es stand ja ursprünglich ähm, 14 zu 15, aus Sicht der Sea Devils. Und dann gab es ja mit fünf Sekunden auf
1: der Uhr, glaube ich, gab es... Vier Sekunden waren am Ende noch auf ja. der Uhr, meine ich, gewesen. Ja. ja.
0: Ähm, gab es ja dann ein, ein Feed-Goal ähm, von dem Kicker, wie hieß er denn? Der hieß, das ist ein dänischer Kicker, das ist der Star-Kicker. Das ist der, der auch auf alle Fälle äh, schon mal in einem NFL-Roster war und im Training mitgemacht hat. Wo war der denn bei den Dolphins? Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Ich weiß es gerade nicht. Ja, er war auf alle Fälle schon in der, in der NFL, hat schon mal gezeigt, dänische Nationalmannschaft und so. Und das war der Kicker eigentlich, der es am meisten drauf hatte. Es haben sehr viele Field Goals, es haben nicht geklappt.
1: Auch bei den Frankfurtern?
0: Ja, ähm, wo dann mal einer daneben geht oder wirklich weit daneben geht teilweise. Der ging dann wirklich vier, fünf, sechs Meter daneben. Klar, Wind und so, aber natürlich auch, das ist... Anders, ja. Und wenn der schon mal in der NFL war, der kann's. Da hast du es
1: gesehen, er hat den Ball aus dem Stadion rausgetreten. Äh Und das war wirklich ein schöner Kick. Also das muss man ja auch sagen, wir waren ja auch beim äh, GFL-Finalspiel gewesen. Also kicken ist echt eine Zumutung in, ja. im Standort Deutschland, ne? weil ähm, die Kicker, die wir da gesehen haben und wie die Kicks gemacht werden, ich meine, da würde ich selbst immer für die Two-Point-Conversion gehen, weil mit den Kicks klappt das dann an der Stelle ja. Die Frankfurter, ähm, vielleicht ein kleiner Tipp, geht mal rüber ähm, zu der Eintracht vielleicht, fragt den Kevin Trapp mal, ob er euch mal zeigt, wie man richtig schießt, vielleicht die Technik noch mal ein bisschen optimiert. Und dann klappt das auch. Weil das Kicken, das muss hier verbessert werden. Das ist eine Zumutung.
0: Naja, das wird mit der Zeit auch alles besser werden. Hoffen wir mal. Ja. Hoffen wir mal.
1: Hoffen wir mal.
0: Dann äh, kommen wir für mich persönlich jetzt äh, zur ersten Überraschung.
1: Eigentlich, also das war für mich persönlich die größte Überraschung. Also generell für mich gar nicht so überraschend, das war eher spannend, ähm, weil hier haben wir zwei Teams gehabt, die ja von der Pike auf neu gegründet wurden, wo wir bei beiden nicht genau wussten, schaffen die es zum Start dieser Liga einen, ja noch, eine ja. komplette Mannschaft aufzustellen. Ja. Hat geklappt, wir haben die beiden Mannschaften auf dem Feld gesehen, die haben gespielt. Berlin, Thunder, Leipzig, Kings und Leipzig holt
0: sich den Sieg. Ja, 37-27 und das war ein unterhaltsames Spiel.
1: Ja, Berlin fängt an mit einem wirklich super Pass in den Lauf vom Wide Receiver. Also super Pass im Sinne von, er ist angekommen, ähm, wenn man danach die Fluglinie vom Ball gesehen hat, der hat schon ganz schön rumgeeiert gehabt. Also das ist nicht so, so ein Kerzengrader Wurf gewesen, wie wir es aus der NFL kennen. Das kommt sicherlich auch noch. Aber der hat sein Ziel gefunden und der Wide Receiver fängt den Ball und holt dann direkt die ersten Punkte. Ähm, die Two-Point-Conversion endet mit einem Fumble. Und Leipzig schnappt sich den Ball und rennt durch, holt sich die ersten zwei Punkte. Also äh, aus der Two-Point-Conversion wird ein Eigentor. Ähm, und ja, Leipzig dann mit den ersten Punkten gleich im Trade aus diesem vorangegangenen ähm, Touchdown. Aus dem möglichen 8-0 wird er durch ein 6-2. Und Berlin dem Anschluss dann ähm, mit einer Interception ähm, diese, diese abfangen. Und dann machen sie daraus direkt nochmal ein Field-Goal und packen wieder drei Punkte drauf. Also generell ein super Einstieg für Berlin eigentlich. Aber Leipzig dann im weiteren Verlauf auch tiefe Pässe angebracht, Touchdown rausgemacht für den Ausgleich. Ähm, danach Leipzig mit den nächsten zwei Scores. Also dann hat quasi Leipzig so ein bisschen das Ruder übernommen. Berlin ist nochmal rangekommen, aber am Ende des Tages ähm, holen die Leipziger den Sieg. Und das war ein schöner Auftakt. Also für die beiden, ich sag mal jetzt, jungen Mannschaften im Sinne von der Konstellation, ähnlich wie Stuttgart, ähm, war ein super Spiel. Also für mich vielleicht sogar das Unterhaltsamste.
0: Ja, also war sehr ansehnlich und ich denke mit den vier Spielen haben wir, wenn man die mal alle zusammenfasst, wirklich... Klar, noch ausbaufähigen Football gesehen, aber man, wie gesagt, man darf nicht vergessen, es ist alles neu. Ja. Die Jungs müssen sich erstmal besser kennenlernen, das muss sich erstmal alles einspielen, Playbook und so weiter. Dass das dann nicht direkt von Anfang an funktionieren kann, ist klar. Absolut. Aber wir haben auch gerade in dem Sea Devils gegen Galaxy Spiel, finde ich, ein gewisses Niveau auch gesehen, was mir Spaß gemacht hat. Ich fand es sehr unterhaltsam. Natürlich kannst du es nicht mit der NFL vergleichen, aber wir sind auf einem guten Weg, denke ich mal, mit der INF und ähm, wird... Gut und ich freue mich schon aufs nächste Spiel, auf den nächsten mhm. Spieltag. Ähm, ich glaube, was es wird gezeigt als nächstes?
1: Weißt du das? Nicht auswendig.
0: Was, was aber,
1: aber vielleicht während du da noch mal gerade schaust, noch mal zurück, weil das Thema hatten wir auch in der Sportsbar besprochen gehabt. Die ELF ruft dir ja einen ordentlichen Preis auf, damit du dir die Spiele anschauen kannst. Und zwar in Summe 100 Euro, damit du dir die Spiele anschauen kannst. Und für wenn du das als reinen Support siehst, mag das vielleicht okay sein, wenn du gewillt bist, so viel Geld auszugeben. Vergleicht man es aber für das, was man bekommt für den NFL-Game Pass und rechnet das so ein bisschen gegen, dann sind wir da schon extrem teuer. Und für die Qualität, die bisher noch abgeliefert wird, äh, würde ich aktuell zumindest keine 100 Euro bezahlen. Da bleibe ich bei dem einen Spiel, das Pro 7 Max überträgt.
0: Ja, das äh, macht auf alle Fälle Sinn. Ja, Also ich würde es auch nicht äh, aktuell machen. Ich glaube, das ist das Cologne Centurions gegen Barcelona Dragons, das ist das Spiel, was gezeigt wird auf Pro 7 Max. Auf alle Fälle dann auch für die spanischen Fans vielleicht ganz interessant mit Barcelona und Cologne Centurions, ähm, bin ich mal gespannt. Ich fand jetzt ganz witzig, wie die, wie die Jungs, die Kommentatoren, das war ja Volker Schenk und äh, Stecko. Die haben das ja kommentiert gehabt, auf so einem Baugerüst, auf so einem Großmaß was aufgestellt aber, aber war. total cool, weil ja.
1: so funktioniert das einfach. Ja, ja. Du,
0: musst, du musst das erstmal hinkriegen und ich fand super. Aber ähm, Volker Schenk hat sich ja beschwert. Er hat sich bei Björn Werner... Ähm, oh, die Wurst war die, das. Er wollte eine Wurst haben und Björn Werner, der Promi, ja, hat gesagt, hier, ich bringe euch eine Wurst.
1: Hat er nicht gemacht, nee. der Hund. Also man, man munkelt dass er die zwei Würste auf dem Weg zum Platz selbst gegessen hat. Das munkelt man, ja. Aber ich meine, man, man wird nicht umsonst so fame und rich, ja, wenn man da einfach, so einfach jedem x-beliebigen ja. Kommentator eine Wurst mitbringt. Und, 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 Am Ende gewöhnen die sich dran und wollen das jedes Mal. ja. Dann hast du den Salat. Ja, und Überleg mal, was so eine Stadionwurst heutzutage kostet. Ja. Das kann sich ein Producer nicht leisten. <lacht> ja? Ach, ja. Nein, also den Spaß bringen sie mit. Das ja, hat auf, auf jeden Fälle. Fall ähm, hat, ist schon gut gelaufen. Ich meine, zu Icke kann man stehen, wie man will. Mein Fall ist es jetzt nicht. Ich würde da wahrscheinlich jemand anderen unten an die, ans Feld stellen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, das, das ganze Setup hat schon Spaß gemacht gehabt und wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg. Qualität, klar, die kommt dann irgendwann noch, die müssen sich alle einspielen, wie wir es vorhin gesagt haben. Und wichtig wird es einfach, dass diese Liga ein Stück größer wird noch, weil mit acht Teams ist schon, ne, also würde ich mir schon ein bisschen mehr wünschen. Dann können wir vielleicht auch ein Stück früher anfangen und haben dann weniger Leerlauf bis zur NFL. Wir werden sehen. Das heißt, jetzt 54 Minuten, wir sind am Ende. Sind wir schon
0: am Ende? Sind wir schon am Ende? Wir
1: sind am Ende. Ja, du sowieso, also ja. Tennis-Crack. Ach, ja. Sieben
0: Tage die Woche. Nein, ja, nicht ganz. Drei, drei Stunden drei am Tage. Tag. <lacht> drei Tage. Nein, diese Woche vier Tage tatsächlich. Ja. Aber dafür tut mir auch alles weh. Aber ich will jetzt nicht, ja, Mann. <lacht> waren hier genug, Leute. Genau. Nein,
1: auf jeden Fall hat es Spaß gemacht. Wir haben jetzt, wie gesagt, ein bisschen mehr Stoff, den wir jetzt auch wöchentlich wieder aufarbeiten können. Ähm, dann bewegen wir uns auch mit immer größeren Schritten auf den September zu. Da freuen wir uns alle drauf, wenn es mit der NFL losgeht. Das wird für uns auch wieder eine Umgewöhnung, dann wieder so viel äh, Content aufzuarbeiten. Aber das kriegen wir dann auch schon hin. Da freuen wir uns alle drauf. Und ähm, bis dahin versüßt uns die ELF die Wartezeit auf die NFL. Ja. Ja, ich bedanke mich auf alle Fälle auch bei dir Timo für deine Gastfreundschaft Ja, ja gerne ich hatte doch, du hast ein tolles Wasser gehabt. Nein,
0: nein, nein, ich hatte Mezzomix Ja, ja also
1: Wer hat dir das gegeben? Ja, du Gönner
0: <lacht> Nee, ähm, es war sehr cool, es war mir ein Fest Danke, ja. danke. Ähm, Und natürlich an euch da draußen, vielen Dank fürs Hören ähm, Schaut bei uns auch wieder gerne auf Instagram vorbei Wir werden das natürlich alles posten äh, Werden da jetzt auch wieder aktiver sein ähm, ja. Wenn ihr uns
1: wieder live sehen wollt
0: Sagt uns Dann Bescheid. Hey, wir machen mal eine Umfrage. Machen wir mal eine
1: Umfrage, ob ihr uns wieder live sehen wollt oder eher so, ach nee, lasst mal. Nee, so stimmen, stimmen sind ja okay, aber Gesichter. Ihr geht. solltet eher an der Hotline arbeiten. Oh. <lacht> Nichts gegen die Hotline. Ja, genau. <lacht> Böse ja. Vorurteile. Nee, genau. Nein, äh, Kuss auf eure Herzen. <lacht> Und die Augen. Und auf
0: eure Augen. Und den Nacken. Und, Und auf deinen <lacht> Nacken. Ja, <lacht> macht's gut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. tschüss